0: Oggi partiamo con una notizia su Cosa del Post che ci parla del ruolo degli influencer in Francia e di come questo selvaggio west di sponsorizzazioni e prodotti regalati voglia essere più regolamentato. Perché in effetti se ci pensiamo quello dell'influencer sui social è un lavoro che ormai non si può più definire nuovo, cioè da un botto ormai è consolidato nella nostra mente e nella nostra cultura, però le legislazioni di mezzo mondo, che sono notoriamente molto lente ad aggiornarsi su queste cose da giovani, sono ancora molto indietro. Banalmente in Francia per esempio, ma anche da noi in Italia, non hanno una figura legale che che identifichi l'influencer o l'agente dell'influencer Spesso devono rifarsi alle regole previste per altre figure come quelle dei modelli E questo è un po' un problema, ovviamente Quindi il governo è riuscito a unire maggioranza e opposizione Che collaboreranno a una proposta di legge per regolamentare il mercato dell'influencer marketing E fin qui in realtà pure troppo poco spicy come notizia La notizia veramente divertente è che questa settimana verrà litigata in Parlamento Un'altra legge che vuole intervenire su un altro problema annoso Quello delle pubblicità degli influencer Perché è tanto bello quel modello con 2 milioni di follower Ma se poi pubblicizza la sua di adolescenti infatuati e mamme single, un corso di dropshipping o interventi di chirurgia estetica, ecco che qui mi si scade nel maleducato. Perché lo sappiamo, quello degli influencer è un ecosistema vastissimo che si perde nei meandri dell'internet e con poca regolamentazione, ma soprattutto con uno span dell'attenzione sociale ridotto al minimo, quindi con cui ci dimentichiamo qualsiasi cosa dopo una settimana, ecco che gli influencer spesso possono passarla liscia dopo aver fatto sponsorizzazioni pagate senza averlo detto apertamente, per esempio, che ricorda una cosa illegale, oppure proponendo truffe di criptovalute o pillole dimagranti, tutto guadagnare un po' di soldi. E questa cosa in Francia è molto sentita e quindi si vuole intervenire con una legge apposita per rendere più chiare le regole del settore e in ultima analisi tutelare i consumatori, visto quanto tempo passiamo sui social e visto che praticamente metà dei nostri acquisti ormai avviene via telefono alla comodissima distanza di una convincente storia su Instagram. Nello specifico la Francia vorrebbe vietare agli influencer di promuovere in toto alcuni tipi di prodotti specifici come farmaci, pillole dimagranti e robe simili, interventi di chirurgia o investimenti in criptovalute che ormai dovreste saperlo tutti che al 99% Sono truffe, ma giustamente se la fidatissima Giovanna Makeup vi dice che lei ci ha fatto i soldi, uno magari ci crede, quindi vedremo però quando e se anche in Italia arriverà una legge che gestirà meglio l'influencer marketing. Ma spostiamoci da questi temi lugubri, impegnati e sociali. Viaggiamo al sud del Mediterraneo. Per citare Mannarino, lasciatemi entrare nell'Africa. La prima notizia è che Papa Francesco ha iniziato il suo viaggio in Africa, partendo dalla Repubblica Democratica del Congo, arrivando ieri nella capitale Kinshasa. Nello specifico, ha ricordato con forza la necessità di smettere di trattare l'Africa come una miniera da sfruttare, un riferimento insomma al tragico colonialismo economico degli ultimi anni, degli ultimi decenni, che comunque insomma continua tuttora con delle conseguenze abbastanza pesanti. Ha poi continuato con un appello a tutte le vittime delle violenze culturali e politiche del Congo, che sono state comunque belle pesanti. Poi, dal 3 al 5 febbraio, continuerà il suo viaggio nel Sud Sudan. In Egitto, invece, secondo un'inchiesta della BBC, le autorità di polizia si starebbero mettendo sulle app di incontri della comunità LGBTQIA+, sotto mentite spoglie, letteralmente per adescare uomini gay allo scopo di arrestarli per il reato di dissolutezza. Una cosa assolutamente distopica e che fa pensare che in effetti dovremmo tutti trasferirci in Egitto, evidentemente. E sono serio, perché deve essere un posto cui incredibile e pacifico dove vivere, perché se la polizia egiziana ha tutto questo tempo per stare su Grindr a chattare con uomini gay, significa che hanno chiaramente risolto ogni altro problema socio-economico del paese. La criminalità non esiste e stanno dando lavoro a chiunque ne cerchi uno. Quindi ecco, insomma, un bel consiglio per quest'estate. Sia chiaro, ovviamente qui il problema non è l'Egitto come paese, sono le autorità e il governo repressivo di Al-Sisi. Infine andiamo con un'altra notizia decisamente poco piacevole, perché nel 2022 in Namibia hanno raggiunto un numero record di rinoceronti uccisi dai bracconieri. Praticamente raddoppiati dal 2021, 87 rinoceronti, che ok, insomma, sembra che non è un numero altissimo, però i rinoceronti sono a rischio di estinzione e vengono uccisi prevalentemente per i loro corni, che sono beni di lusso molto richiesti, specialmente nell'Asia orientale. L'unica notizia positiva è che gli elefanti almeno hanno quasi smesso di essere uccisi, l'anno scorso ne sono stati uccisi solo, tra virgolette, 4 contro i 101 del 2015. Poi, per la rubrica Personaggi che fanno cose, Alec Baldwin ha fatto la cosa di essere ufficialmente incriminato per l'omicidio involontario della direttrice della fotografia Halina Hutchins sul set del nuovo film Rust. In pratica, non so se lo sapevate, ma nel 2021 c'era stata una scena durante le riprese del film dove si doveva sparare con una pistola a salve, cioè senza proiettile dentro, ma per errore dell'addetto delle armi, invece, nella pistola c'era un proiettile vero, che partendo ha ucciso la donna e ferito il regista, ed era stato Alec Baldwin a sparare pensando che dentro non ci fossero proiettili. Adesso quindi l'accusa è quella di negligenza sia per Alec Baldwin che per l'armiere che stava sul set per non aver controllato bene l'arma prima di spararla. E Alec Baldwin rischia 18 mesi di carcere. Poi Hulk Hogan, il leggendario wrestler americano, che se non sapete chi è che andatevelo subito a cercare, è quel tipo biondo ovviamente super grosso, mezzo calvo con i baffi biondi a ferro di cavallo che diceva sempre cose del tipo Hell yeah brother! Comunque ha fatto la cosa che ai noi rischia di perdere l'uso delle gambe dopo un intervento alla schiena andato male. Ora dice di aver perso la sensibilità e e ovviamente tutte le botte e le cadute prese nel corso della sua carriera hanno portato a una situazione molto delicata, speriamo bene. Infine Sergio Parisse, il più forte giocatore italiano di rugby della storia, ha fatto la cosa di annunciare il suo ritiro. È stato capitano della Nazionale Italiana, ha il record di presenze, ha giocato per 21 anni e in due squadre francesi, tra l'altro fortissime come lo Stade Français e il Tolone ed è stato un idolo per ogni piccolo ragazzino che giocava a rugby tra gli anni 2000 e 2010 e per questo ci mancherà davvero, davvero tanto. E alla fine torniamo in Italia. Al volo, proprio, giusto per dirvi che nella classifica sulla corruzione dell'associazione Transparency International, l'Italia è salita al 41 posto. E fino ad ora ho deciso di non leggere il resto dell'articolo perché mi fa ridere il fatto che detta così non ho idea, e non l'avete neanche voi, se sia una buona o una cattiva notizia. Siamo saliti al 41 posto, quindi siamo più corrotti? Siamo saliti quindi siamo più trasparenti? Chi lo sa? Chi c'è sul podio? Ci sono Svezia, Finlandia o Danimarca? O Corea del Nord, Siria e Somalia? Come ogni film indipendente che non soddisfa mai nessuno, che chiesti, rispetti decidete voi il finale è aperto io me ne lavo le mani sta a voi pensare a un mondo più pulito oppure no scherzo è una buona notizia siamo leggermente meno corrotti anche se in realtà siamo saliti di una posizione sola quindi praticamente siamo stabili però dai considerando l'inflazione essere stabili non è male sembra che negli ultimi dieci anni però abbiamo fatto ottimi passi avanti quindi in teoria top anche se siamo ancora sotto la media europea però un passo alla volta. E poi chiudo, infine, con la bella notizia che una nave rompighiaccio italiana, la Laura Bassi, ha raggiunto il punto più a sud mai raggiunto dall'uomo nel mare di Ross in Antartide, facendo un record. Quindi, raga, grandissimi italiani, brava gente. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata!